0: Présenté par Simon Rubic. Bonjour à tous et bienvenue dans le 25e numéro de Clavardage, le premier podcast dédié au marketing conversationnel présenté par Scribe. Avec près de 5 milliards d'utilisateurs actifs mensuels, les applications de messagerie se sont imposées dans notre quotidien et ce, partout dans le monde. Pourtant, s'il est naturel pour les marques d'avoir un site web ou une page Facebook, peu utilisent encore réellement la conversation dans leur stratégie d'acquisition ou de rétention de leurs clients. Je suis Simon Robic, je travaille depuis bientôt 10 ans sur le sujet de la conversation en ligne et dans chaque numéro de Clavardage, j'interroge un expert du domaine, je vous partage des retours d'expérience de marques qui se sont lancées et je rencontre les acteurs clés du marché en France et en Europe. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Perrin. Salut Laurent. Bonjour Simon. Alors Laurent, tu es le cofondateur et CTO de Front, un service bien connu dans l'univers de la relation client. Est-ce que tu peux nous présenter Front
1: bien sûr. Alors Front c'est une plateforme qui rassemble toute la communication avec vos clients. Ça permet d'avoir cette conversation à un seul endroit pour que tout le monde puisse avoir le même contexte. Euh, L'idée en fait c'est que ça remplace votre client email professionnel, c'est un outil générique que tout le monde utilise. Euh, pour te donner plusieurs exemples, euh, par exemple, moi, donc, je, suis, je suis le CTO de Front, j'interviens surtout dans des discussions liées au support technique, mais euh, de, de temps en temps, je me retrouve à participer à des, à des discussions commerciales. Et comme l'équipe euh, commerciale utilise le même outil que moi, en fait, ils ont juste à euh, faire un commentaire pour dire Laurent, est-ce que tu peux regarder ça Et euh, ça apparaît dans, 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 dans ma boîte mail. Euh, euh, un autre aspect, c'est que. Euh, du coup, euh, tous les collaborateurs ont accès à tout, la plupart des conversations au lieu que ces conversations se retrouvent euh, dans des outils qui ne qui, qui se parlent pas. Euh, et en gros, c'est un petit peu comme si euh, l'email avait continué à s'améliorer depuis 15 ans. Donc c'est un système euh, collaboratif, euh, temps réel, euh, où on peut avoir euh, des analytiques sur euh, comment les flux de conversations se se pas dans l'organisation qui sont des choses qu on, qu on, qu on, qu on, qui paraissent naturelles mais on, en fait, on a, auxquelles on n'a pas accès.
0: Hum. Mm. Alors vous avez créé Front en, en 2013, donc il y a 7 ans, c'était quoi votre constat à ce moment-là Pourquoi vous avez lancé Front finalement
1: Alors en fait il avait, y, avait, euh, y avait deux aspects, le, donc, moi et mon associé Mathilde, euh, en fait on avait tous les deux eu une première expérience professionnelle, et euh, en fait on avait été tous les deux quelque part un petit peu déçus, euh, on, on a tous les deux fait des grandes écoles, et il euh, y a eu un décalage entre, euh, je sais pas si le début de notre carrière, on était tous les deux... Euh, euh, ben, très content d'arriver sur le marché du travail. Et on s'est retrouvé euh, à réaliser que la plupart des gens étaient très malheureux euh, et que les outils de communication euh, jouaient un grand rôle dans cette souffrance. Euh, mmh. je, je, je sais pas, peut-être que c'est moins le cas aujourd'hui, mais à l'époque, on voyait vraiment qu'il euh, y avait une espèce de bizutage quand on arrivait dans une entreprise où il y avait toute une étiquette par email qui était non dite et où euh, en fait, on se faisait piéger et les gens disaient Ah, bah, tu vois, t'es nouveau, tu t'es fait avoir. Ouais. Euh, et du coup, ce, on se disait, c'est quand même bizarre que, euh, je sais pas, enfin, je sais pas, c'est un groupe où on est censé accomplir des, 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 des choses ensemble hein, et qu'il y ait, enfin, euh, il y, y, y ait ce côté où euh, l'outil euh, qu'on utilise pour communiquer génère en fait des comportements passifs et agressifs. Et mmh. ensuite, plus particulièrement sur l'email, il hein, y avait deux trucs qui nous ont un peu surpris. Le premier, c'est que, c'était déjà quelque chose qui était perçu comme étant vieux, donc il y avait Slack qui démarrait, il y avait plein 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 d'outils qui disaient, qui promettaient de dire on va remplacer l'email. Euh, mais en même temps, l'usage de l'email en fait continuait à exploser. Euh, du coup en fait on sentait que les gens avaient envie de remplacer l'email par autre chose mais qu'en en fait ils n'y arrivaient pas vraiment. Et l'autre point, c'est que l'innovation qu'il y avait dans, dans l'email, en fait, à chaque fois, c'est toujours un peu la même histoire. C'est-à-dire c'était quelqu'un qui disait voilà, euh, moi, je suis développeur, j'en ai eu marre de tous ces clients-emails, donc j'ai redéveloppé euh, mon client-email pour moi. Euh, mais en fait, c'était à chaque fois quelque chose qui partait d'un point de vue individuel. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui travaillait mmh. tout seul. Et du coup, on se disait ben non, enfin, le, 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 en tant qu'outil, bon, on pourrait faire mieux, bien sûr. Mais le problème, c'est surtout que c'est pas fait pour travailler à plusieurs. Et donc, on est parti ouais. sur cette idée de se dire. En fait, euh, on ne veut pas remplacer l'email en tant qu'outil, on veut remplacer la place qu'il a comme outil de communication générique. Et euh, on veut trouver un moyen euh, de, 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 de remplacer ça par, par autre chose. Mais euh, ce qu'on veut faire, ce n'est pas un client email, c'est un outil de communication euh, avec ses clients qui est euh, l'usage dans, dans, dans le milieu professionnel.
0: Donc tu me parles beaucoup d'email, à l'époque vous démarrez sur l'email, mais mmh. aujourd'hui dans la plateforme c'est bien plus que ça vous gérez finalement beaucoup plus de canaux quoi.
1: voilà c'est ça, alors en fait quand je dis email, c'est quelque chose qui <rire> m'empoisonne la vie depuis 600 ans maintenant, en fait euh, il <rire> y a vraiment cette confusion entre une solution technique et ce que ça fait vraiment en fait l'email en fait euh, ce que c'est vraiment c'est que c'est euh, le, le canal de communication asynchrone euh, par défaut c'est-à-dire, si je t'envoie un email, en fait, je suis en train de te poser une question, mais je suis en train de te dire, euh, tu n'es pas obligé de me répondre tout de suite, c'est-à-dire mmh. que tu n'es pas obligé de réorganiser toutes tes priorités pour me répondre. Alors que si je t'envoie un message par chat, ça veut un petit peu dire, euh, réponds-moi tout de suite. Et du coup, ça veut dire que euh, je saute au début de la file, et que pour toi, en fait, ça t'empêche de t'organiser. Du coup, nous, ce qui nous intéressait surtout, c'était ce côté asynchrone, c'est-à-dire que c'est la, la bonne manière de travailler à plusieurs, c'est-à-dire, je ne suis pas capable de faire tout mon travail tout seul, mais euh, à la fois quand je vais poser des questions aux autres et à la fois quand les autres vont me poser des questions, je vais leur dire euh, j'ai besoin de ça dans la journée, mais je n'en ai pas besoin à la minute. Euh, voilà. Du coup, euh, finalement, en fait, on, on s'est un petit peu. Enfin, euh, on, on, on avait déjà dans l'idée au début de s'étendre à tous les canaux qui sont euh, comme ça un petit peu asynchrone. Euh, et donc, on s'est d'abord. Euh, on, on est, on est d'abord parti sur. Euh, des réseaux sociaux, donc on a, on a rajouté une intégration Twitter, euh, puis ensuite on a rajouté une intégration SMS et maintenant en fait à peu près n'importe quel canal de communication, enfin on en gère une vingtaine, du coup mmh. on, on gère à peu près tout. Et du coup on a étendu le produit pour qu'il gère aussi euh, des canaux de chat. Du coup, par exemple, euh, si. Euh...
0: Et pourtant, c'est un canal plus synchrone, mais ouais, vous l'avez enfin, quand même intégré,
1: quoi. C'est ça. Du coup, et c'est intéressant parce que d'un point de vue technique, en fait, on peut se dire que c'est la même chose, mais d'un point de vue euh, expérience utilisateur, en fait, ça nous, a, enfin, ça nous a forcé à repenser en profondeur le produit. Ouais. Mais euh, on s'est rendu compte que euh, ce qui avait vraiment de la valeur, c'était d'avoir toutes les communications au même endroit. Euh, et du coup, on a fait l'effort d'étendre de, de, le produit pour que, ce soit, que, 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 que cette promesse-là puisse être retenue.
0: Ok. Euh, pour toi, c'est quoi l'élément différenciant alors de Front par rapport aux au très nombreuses solutions de, de, de gestion des, des, des conversations sur le marché, des, des outils euh, de, de, de traitement des, des, des contacts il y en a beaucoup mmh. plus ou moins euh, gros plus ou moins destinés à des petites grandes entreprises etc c'est quoi vous d'après toi ton, vraiment l'élément différenciant de front sur ce marché là
1: alors, il y en a plusieurs, mais je dirais que le principal, en fait, c'est que Front, c'est un outil qui s'adresse à tous les employés d'une so société. Euh, oui. Et nous, c'est une métrique qu'on a en interne, c'est euh, combien de clients euh, utilisent Front de manière complète. Et l'intérêt, c'est ce que je disais, c'est que euh, euh, en fait, n'importe qui, peut être impliqué dans n'importe quelle discussion. Ça ne veut pas dire que tout le monde regarde tout en permanence, mais ça veut dire que, comme on est tous sur le même outil, euh, on, on a cette flexibilité. Et quand on y arrive, en fait, on constate il euh, y a vraiment un changement qui s'opère dans la culture de l'entreprise. Euh, par exemple, moi, j'ai travaillé dans d'autres dans sociétés, mais des fois, par exemple, je, je travaille évidemment avec la partie engineering, il y a un déni qui peut s'installer où euh, les ingénieurs en fait se rendent pas compte qu'il y a tel aspect du produit qui est en fait extrêmement frustrant pour les utilisateurs. Ouais. C'est quelque chose que l'équipe produit ou que l'équipe support voit très bien, mais comme en fait bah moi j'ai pas accès aux conversations support, c'est pas quelque chose que que je vois tous les jours. Et du coup en fait l'équipe support va se sentir obligé de rapporter ce message de manière extrêmement brutale parce qu'ils ont l'impression que les les, les gens le voient pas. Simplement ils ont ils ont pas accès aux mêmes données. Euh, et du coup, nous, en fait, on voit que, euh, je sais pas. Maintenant, enfin, on a grandi, mais il y avait un moment où on faisait un petit peu un meeting informel euh, à la fin de la semaine. Et puis, euh, comme en fait, nous, on voit un petit peu toutes les conversations qui se passent. C'est pas qu'on est impliqué dedans. C'est juste que comme on y a que ça et qu'on est curieux, on va les regarder. En fait, de nous-mêmes, on allait dire « Ah ouais, là, il y a ce truc-là, il faut vraiment qu'on s'en occupe. » Et du coup, on propose de changer notre roadmap. Et je voyais vraiment les gens qui étaient tout de suite soulagés en se disant « Ah, ils, mmh. ils savent. » Et du coup, on n'a pas besoin d'aller leur dire « En fait, là, il faut faire quelque chose.
0: » Tu casses un peu des, 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 des silos en matière d'information finalement dans, dans l'entreprise. Euh, ouais, plutôt est, que est, chacun ait un peu sa donnée de son côté, là, il euh, y a plus de transparence et donc là, ça communique naturellement beaucoup plus vite. quoi.
1: Exactement. Donc le but, c'est pas de remplacer tous les outils, c'est de, de s'intégrer très bien avec eux, mais c'est de faire en sorte qu'il euh, y ait un endroit unique où tout le monde peut avoir accès à tout. Ok. Et, et en gros, c'est un autre aspect de, de l'email qu'on trouve intéressant, c'est que c'est quelque chose qui est privé par défaut, euh, et, 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 et en fait, le, mais c'est privé pour des raisons techniques, c'est-à-dire que c'est juste que tu as un moyen efficace de, de, de partager tes emails même si 95% de tes emails en fait s'ils étaient accessibles euh, au reste de tes collaborateurs euh, en fait euh, ce serait, ça ne te poserait pas vraiment de problème après il y a évidemment une partie de tes, de tes communications qui, sont, euh, qui, 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 enfin, qui doivent rester privées et c'est quelque chose que, que Frontier a aussi très bien
0: Sept ans plus tard, sept ans après la création, en 2013, là vous avez au total levé près de 140 millions de dollars, dont 60 en janvier dernier. C'est quoi du coup front aujourd'hui, au-delà de, 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 de ces canaux, de la raison qui a fait que vous avez créé l'outil Combien de clients vous utilisent Il y a combien de, de personnes dans vos équipes aujourd'hui C'est quoi un peu le, le front d'aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, on a plus de 6000 clients dans le monde. Euh, on a à peu près 180 collaborateurs qui sont répartis entre trois bureaux. Euh, donc, il y a un bureau à San Francisco, euh, un bureau à Paris, et on a ouvert un bureau cette année à Phoenix. Okay. Euh, et après, on a quelques employés qui sont, qui sont en remote un peu partout dans le monde. Mmh. Euh, après, euh, c'est intéressant parce que donc nous on est parti, donc on, on a démarré en France au tout début. On est parti euh, assez rapidement à San Francisco et on a suivi le, le, le circuit euh, de lever des fonds là-bas, euh, puis faire différents tours d'investissement. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait au-delà des chiffres que tu présentes. En fait, euh, la manière dont, 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 dont ça se passe, ce enfin, c'est pas spécifique à San Francisco, mais en tout cas, c'est la manière dont on l'a vécu, c'est que tu as, as plusieurs tours, En fait, à chaque fois, on te demande de, de refaire tes preuves. Et dans, dans un business comme le SaaS, en fait, on ne peut pas se cacher, c'est-à-dire qu'il y a des métriques qui sont extrêmement classiques sur mmh. c'est quoi ton churn, c'est quoi ton coût d'acquisition. Euh, au bout de deux tours d'investissement, ces métriques, elles commencent à être bien connues et du coup, le, le potentiel de la société commence à être, à être assez précisé. Euh, et du coup, nous, ça a été à chaque fois de lever de l'argent, mais deux ans après de prouver qu'on avait réussi à, à faire quelque chose. Et notamment, euh, -ce qu on... Enfin, quand on a levé des fonds, en fait, le premier chiffre que Mathilde présente quasiment à chaque fois, c'est euh, en gros combien on a dû dépenser d'argent pour atteindre euh, un certain chiffre d'affaires. Mmh. Euh, voilà. Du coup, enfin, euh, je pense que c'est, enfin. L'argent qu'on a levé, en fait, on le voit plutôt comme une promesse qui nous engage. Mais les signes de notre succès, c'est plus d'avoir réussi à construire ces métriques sur la durée.
0: Ok, donc ces métriques, c'est finalement vos coûts d'acquisition et le nombre de clients que vous avez, les 6000 clients dont tu parlais. C'est qui ces clients, justement, aujourd'hui Qui utilisent Front
1: alors euh donc c'est alors comme ça France c'est un outil qui est qui est quand même assez générique donc c'est c'est vraiment dans dans tous les secteurs. Après donc euh, évidemment on a tu vois on, on a trouvé des, euh, des 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 secteurs qui marchent particulièrement bien. Donc de manière générale en fait ce qui marche très bien pour nous c'est tout ce qui est communication transactionnelle, c'est-à-dire que euh, par exemple euh, chaque message que tu reçois en fait potentiellement c'est de l'argent pour toi. Et donc le fait de mmh. rater un message c'est tu rates un deal. Euh, parce que tu as, 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 as un très gros volume donc par exemple certains de nos plus gros clients c'est des, euh, des sociétés de logistique donc euh, par exemple euh, un client qui va, être, euh, qui va envoyer des porte containers partout dans le monde et donc ça va être des sociétés où il y a plusieurs milliers d'employés qui traitent des centaines de milliers de messages par jour et chaque message en fait c'est euh, du fret qui va à un endroit ou qui arrive dans, dans un autre endroit euh, du coup on a des équipes où il y a 2500 personnes qui travaillent en, en, ensemble sur Front et donc des fois en fait euh, y a des, euh, on a des, des, des prospects où ils nous disent voilà on a une équipe de 50 personnes on a besoin que ça marche bien, est-ce que vous pouvez nous garantir que ça tiendra à 50 personnes et Je mmh. suis genre, Oui ça marchera à 50 personnes parce qu'on a ah. des équipes qui sont euh, 2500 mmh. euh, donc on a donc, comme secteur on va avoir le euh, secteur de, de la logistique on a euh, des des, des des, des, des boîtes dans le secteur euh, plus financier ou qui vont euh, accorder des prêts, des choses comme ça on a euh, des startups euh, donc par exemple la plupart des des, des 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 startups que tu pourrais connaître genre euh, Dropbox, Airbnb euh, travaillent avec nous okay. euh, tout ce qui est travel en fait c'est aussi quelque chose avec lequel dans l'industrie qui on travaille beaucoup donc euh, par exemple c'est euh, tu vas arriver à un endroit il y a pas enfin euh, tu, tu dois avoir les clés d'un appartement l'appartement euh, tu peux pas avoir les clés donc tu te retrouves à la rue si jamais la société chez qui tu as loué cet appartement ne peut pas te répondre, vraisemblablement tu ne travailleras plus jamais avec eux. Et du coup, ensuite, plus généralement, des gens vont faire du support, mais finalement, c'est quelque chose qui grandit, mais qui grandit moins vite que les autres. Et les équipes chez lesquelles on grandit le plus, ça va être tout ce qui est opération. Donc, c'est des sociétés dont, en fait, Front est l'outil principal de travail. Euh, et euh, tout ce qui va être euh, équipe euh, customer success ou équipe sales euh, qui, euh, du coup, euh, utilise le fait que euh, euh, bah, tout le monde peut faire partie de, de la relation client.
0: Donc, ouais, donc ce que tu dis là, c'est intéressant parce que ce pourquoi on, on a pu peut-être vous, vous connaître au début, ou, ou en tout cas l'image qu'on a pu avoir de Front au début, c'est-à-dire un peu cette boîte mail collaborative permettant. Euh, instinctivement on va dire en termes de use case de faire plutôt du support finalement ça aujourd'hui ce n'est pas le, le use case qui a la plus forte croissance chez vous, vraiment ce qui croit le plus chez vous c'est Front comme l'outil de travail principal parce que ces gens là ont un besoin de, de fiabilité, de rapidité dans la communication et d'une communication euh, collaborative en fait finalement avec l'ensemble des salariés de l'entreprise
1: oui c'est ça exactement
0: ok et, et, euh, et du coup, euh, là encore une fois, tu, ce, 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 ce que j'entends c'est que c'est pas mal par email quand même malgré tout, ça c'est le, 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 le support de ces conversations, mais tu me disais quand même qu'après euh, ce canal-là d'email, le deuxième canal qu'elle euh, qu peut utiliser c'est le SMS. C'est quoi un peu les, les use case SMS du coup
1: chez vous En gros, alors euh, je dirais que le SMS en fait c'est pré... enfin, perçu comme étant... Euh... Euh, alors ça n'a pas toujours été exactement le cas mais c'est perçu comme étant quelque chose de très fiable et donc c'est des gens qui vont être en déplacement et euh, en gros le... s'ils communiquent avec leur avec leur QG par SMS en fait ça veut dire que vraisemblablement ils pourront toujours euh, ils pourront toujours contacter. Euh, du coup par exemple donc un cas qu'on avait eu c'était euh société donc euh, qui livre des repas tous les milliers de son entreprises donc euh, de, de catering, donc il y a un buffet qui est, qui est présent pour les employés le mercredi par exemple donc il y a quelqu'un qui arrive avec des plats chauds tous les mercredis et du coup euh, bah, si jamais peuvent peu pas rentrer, si jamais il y a un problème du coup ils vont vouloir contacter leur QG euh, et du coup ils font ça par SMS et donc euh, au QG il y a une centaine de personnes euh, qui travaillent à plusieurs et donc ils travaillent tous à partir du même numéro de téléphone et donc il y a des workflows pour dire à euh, chaque fois qu'il un message arrive, ça va partir à un nouveau collaborateur, ça va être en fonction de qui est en train de traiter le moins de choses. Euh, ils veulent absolument être sûrs qu'ils répondent en 10 secondes à moins de tous les messages parce qu'il mmh. y a vraiment une, un besoin d'instantanéité. Et donc c'est euh, à la fois la possibilité de, de faire une abstraction du canal de communication et à la fois la possibilité d'imposer de, de, des, des règles très strictes euh, sans lesquelles en fait euh, le business ne peut pas fonctionner. Ouais. Euh,
0: par rapport à l'email, bah, moi, le, ce, que, ce que je vois aussi quand même comme avantage sur ce canal-là du SMS, c'est que du coup, bah, tu n'es euh, quand même pas dépendant de ta connexion Internet, qui en déplacement et tout peut quand même être assez euh, variable. Quoi. Mm. Et puis, euh, l'expérience va être la même aussi sur tous les terminaux, en fait, peu importe le téléphone qu'on a, y compris si c'est pas un smartphone. On va quand même pouvoir utiliser ce canal-là et, et, et pouvoir communiquer, passer ses infos, recevoir les, les bonnes infos en, en échange. Donc, il y a quand même ce côté aussi un peu universel euh, du, du SMS qui, qui doit jouer un rôle dans cette adoption-là aussi.
1: Ouais, bah c'est aussi ça. Le, le, parce qu'en fait, il y a eu quand même une saturation des, des apps et des canaux mmh. de communication. Donc, le fait qu'en fait, on, les deux, enfin, quasiment les deux canaux avec lesquels on a travaillé en premier, c'est l'email et le SMS. Ça permet de dire... Euh, en fait, on va pas vous demander de de, 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 de créer quelque chose. C'est-à-dire que les clients qui te contactent, ils ont pas besoin d'installer une application supplémentaire. Ils peuvent juste envoyer un mail. Ils ont pas besoin d'adopter un outil qu'ils connaissent pas forcément. Ouais. Euh, euh, et aussi, tu as, as ce côté générique où en fait, t'as pas besoin de t'adosser de t'adosser à une plateforme. Enfin, si as une page Facebook, monte as une page Facebook, mais tu es, 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 es chez quelqu'un d'autre, euh, c'est toujours un petit peu, c'est toujours un petit peu. Mmh. Donc c'est enfin, ce que j'ai trouvé toujours assez euh, assez intéressant, c'est le côté générique de ces de ces canaux. Et le pendant, c'est que comme ils sont génériques, en fait, ils sont assez statiques et il euh, y a pas mal de choses qu'on aurait aimé changer et qui ont, qui ont jamais pu changer.
0: Ouais, c'est ça aussi. Ouais. Euh... Sept ans après la création de Front, avec euh, 6000 clients, des, des, des millions de conversations euh, par mois, euh, j'imagine. C'est quoi les, les bonnes pratiques que vous observez chez vos clients euh, Quels conseils finalement est-ce que tu donnerais aux entreprises qui nous écoutent euh, pour bien gérer leur communication avec leurs clients les, les, On vient un peu d'évoquer les, les, les canaux qui te semblent importants. Euh, C'est quoi aussi tes, pour toi tes, tes conseils en matière d'organisation, en matière de... De, de, de réponse, tu vois, sur les délais de réponse, ce genre de choses. C'est quoi, globalement, un peu, tes, tes conseils que tu peux donner pour bien gérer euh, les communications avec les clients
1: Alors, le premier, le premier truc sur le, le premier gros retour qu'on a eu, c'est que euh, c'est important, en fait, d'automatiser euh, au maximum les workflows. Euh, et ce que j'entends par là, c'est que, euh, euh, je te donne un exemple, en fait, c'est que, euh, tout début de front, en fait, donc, on. Donc on positionnait front comme étant une boîte partagée. Donc c'est-à-dire, mmh. euh, c'est une boîte mail, qu'on peut être à 10 dessus. Et Donc il y avait des gens qui nous répondaient très souvent « Mais pourquoi on aurait besoin de ça ?» et tout. Nous, on travaille comme ça avec mon équipe. Euh, on fait « Reply all », il faut juste penser à mettre l'équipe en BCC et comme ça, ça marche très bien. Et euh, en fait, le, le, le problème, en fait, c'est que ces exigences, ça te permet de fonctionner comme ça, mais euh, tu n'as aucun garde-fou, enfin, rien ne t'empêche de, de faire une erreur. Et du coup, tu te retrouves à une situation où avec ton équipe de cinq personnes, ça fonctionne bien. Mais quand tu en rajoutes une sixième, en fait, cette personne-là va être terrifiée du fait de faire une erreur. Et du coup, elle va essayer surtout de ne pas parler au client pour ne pas se retrouver à se faire de manière très publique euh, et euh, parler au nom de la boîte et, et faire une erreur. Et ça ouais. veut dire que tu te retrouves avec une espèce d'équipe d'anciens euh, qui euh, qui eux savent faire et les, tous les nouveaux en fait qui surtout essayent de ne pas se mêler de ça parce qu'ils ont trop peur de, de faire une erreur et donc tu te retrouves à avoir ta culture qui se, qui se cinde en deux euh, du coup en fait à chaque fois que tu vas te reposer sur des règles qui sont écrites mais où tu pas vraiment un outil pour, pour les imposer euh, bah, c'est ce qu'on ça que tu vas te tu, tu, tu introduire et du coup dans Front par exemple on a la possibilité d'avoir des SLA c'est à dire si jamais un message n'est pas répondu au bout de ça, un certain temps on peut commencer à déclencher des alertes euh, on peut avoir des, 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 des stats qui permettent de voir à quel moment est-ce que les canaux sont engorgés euh, euh, quels sont les, les, les systèmes vers lesquels euh, Enfin, les, les, les zones de communication où l'équipe où, où est un peu surmenée. Euh, et ensuite, donc, euh, ce qu'on ce, enfin, ce, ce qu recommande aussi, c'est d'avoir euh, une espèce d'isolation entre l'organisation externe et l'organisation interne. Donc, par exemple, nous, en fait, on a une, on a une boîte support tu peux te dire, bon, j'ai une question de support. Nous, en fait, en interne, on a plein plein de boîtes en interne. Donc on va avoir différents types de supports. On va avoir différents euh, niveaux. Euh, on va avoir une équipe niveau 1 euh, qui, euh, dont le but est surtout de te répondre rapidement. Euh, et euh, si jamais c'est un peu compliqué, on a une équipe niveau 2 qui a un peu plus d'expertise. Mmh. Et euh, ensuite, on a un niveau 3 où, en fait, c'est des ingénieurs qui font une rotation. Et donc en fait, toi de l'extérieur, tu sais pas exactement euh, ton message dans, 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 dans à quel niveau il est en ce moment, mais ce qui est intéressant, c'est que nous on sait qu'il est précisément un seul endroit et c'est assigné à une seule personne. Donc à chaque moment en fait, il y a toujours une personne qui est chargée de donner suite et on a des systèmes pour garantir que ce que ce serait bien le cas. Okay. Voilà. Donc ça après c'est lié à Front, euh, mais de manière plus générale en fait. Euh, le conseil vraiment principal que je donnerais c'est euh, réfléchir surtout à comment on va accueillir les nouveaux collaborateurs et euh, le truc un peu par défaut c'est que les gens quand ils arrivent on leur donne une boîte mail vide en disant tiens voilà on t'a créé ton adresse email il n'y a rien dedans et du coup ils ont accès à aucun contexte ouais. euh, et donc c'est euh, et donc en fait c'est très compliqué et donc euh, c'est finalement on peut résoudre beaucoup de choses mais euh, c'est Tant que on est capable de faire en sorte qu'il n'y ait pas un espèce de groupe d'employés historique qui se qui se crée et que tout le monde ait euh, la possibilité de se dire un jour j'aurai autant de responsabilités autant de reconnaissance que cette personne-là qui est là depuis plus longtemps, euh, je pense que tous les problèmes sont solubles.
0: Mmh, ouais, je comprends. Par quoi on démarre alors du coup Ça c'est les, les, les conseils pour pour bien s'organiser etc. Mais mais le la première étape finalement pour, pour se lancer à la fois sur front mais, mais plus globalement dans, dans sa stratégie un peu de conversation et de communication avec ses clients c'est quoi pour toi la, la bonne première étape
1: Alors, le, je, ben, je pense que le en gros, ce, ce qu'il faut voir c'est qu'il faut se, se mettre du, du point de vue des clients et euh, en gros ce que les gens veulent éviter c'est euh, à partir du moment où ils te parlent ça va être... Euh, avoir affaire avec soi à soit avoir une stratégie basée entièrement sur la déflexion. Donc, tu sais, je sais pas si, si tu as un problème avec ta box internet, c'est très 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 compliqué d'avoir accès à un numéro de téléphone pour parler à quelqu'un. Mmh. Euh, et bon, du coup, tu peux avoir enfin, nous, tu vois, on a tout un système d'aide, on est capable de mesurer combien on arrive à déflecter sur notre système d'aide, mais euh, on, on a quand même un droit, on te dit, bon, tu as besoin de parler à quelqu'un, voilà, voilà, voilà comment ça se passe. Euh, et ensuite une fois que tu parles avec quelqu'un euh, ça va être euh, d'avoir euh, accès à la bonne personne et du coup les, 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 les deux trucs qui sont importants pour nous c'est de faire en sorte que toute la communication soit accessible au même endroit euh, donc tu sais ça va être un petit peu l'image c'est euh, si appelles euh, je sais pas t'as t'as ta voiture qui a réparé dans un garage je t'appelle et tu dis bonjour je suis euh, Monsieur euh, untel et tu te dis bah oui bien sûr on s'est parlé hier je sais très bien qui t'es j'ai tout le contexte sur ta voiture il y a pas de problème ou si tu parles à une grande corporation tu vas être obligé de répéter qui t'es ils vont te dire ah je vous transmets à quelqu'un d'autre ils vont te dire bon vous êtes qui ce que vous voulez tu vas devoir te, te réexpliquer donc le fait d'avoir la communication à un seul endroit ça permet de d'avoir cette illusion qu'en fait euh, la société en tout entière c'est une seule personne qui, qui qui comprend bien qui tu es et le dernier point qui est très important, c'est que tout le monde est customer facing. Ça ne veut pas dire que tu vas parler tout le temps à des clients, mais ça veut dire que euh, depuis l'extérieur, en fait, tu vas donner accès à à peu près n'importe qui. Euh, du coup, si par exemple tu es, es chez Front et que tu as un problème technique, en fait, euh, assez vite tu vas te mettre à parler à des ingénieurs et euh, si ça dure trop longtemps, tu me parleras à moi personnellement parce que tout le monde peut être euh, impliqué là-dedans. Et du coup, c'est un petit peu ça qu'on avait comme idée au début, c'était de, de, de faire cet outil que tout le monde utilise avant tout, pour que tout le monde puisse être impliqué dans n'importe quelle discussion.
0: Oui, ok. C'est quoi le, la suite, alors, d'après toi la, ta, ta vision, à toi, du, euh, de ces conversations, euh, à la fois euh, euh, avec ses clients ou de la collaboration en interne, mais plus globalement sur cette industrie du conversationnel C'est quoi un peu ta, ta vision, euh, euh, sa place dans, par, pour, pour les entreprises, son importance Pour toi, on, on s'oriente vers quoi,
1: finalement ben, nous ce qu'on voit c'est que euh, aujourd'hui il y a beaucoup d'outils donc on s'attend à ce qu'il y ait un petit peu une consolidation euh, parce que tu as, 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 as quand même euh, trop de, trop de, trop de, de, de dispersion. Euh, ce qu'on qu voit en fait c'est que tu vas peut-être avoir une séparation entre euh, ce que nous on appellerait un, un layer of engagement, donc c'est l'outil que tout le monde utilise, et euh, derrière euh, tout, tout, toutes les bases de données dans, 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 dans lesquelles tu, tu vas avoir tes clients.
0: Mmh. Et
1: c'est vrai de dire que, euh, par exemple, même si j'utilise pas l'outil de cette équipe-là, je suis capable de voir ce qu'il y a dedans, je suis capable de changer des, des choses qui, 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 qui sont dedans. Euh, Donc des après... outils
0: mieux, mieux interconnectés, en fait. quoi
1: Oui, c'est ça, voilà. Mmh. Euh, c'est ça Ensuite, tu vas avoir... Enfin, je, je pense que... Le, euh... Par exemple, tu vois, je... pour, euh, pour te donner un exemple, c'est que, euh, en gros, euh, ce qui est acceptable d'un point de vue communication, en fait, va, va évoluer et tu as des nouveaux standards qui sont en train d'être créés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement... Euh, quand on communique au nom d'une société, c'est assez facile de, de faire des erreurs et mais c'est assez accepté parce que en fait on sait que derrière, c'est très compliqué de gérer une communication, où il y a des centaines de personnes qui sont qui sont censées qui sont censées gérer ces conversations. Mmh. Euh, ce qui se passe c'est que à mesure que tu as des outils qui arrivent et qui te permettent de moins faire ces erreurs, ben, ça deviendra de moins en moins acceptable de de de, de les faire. C'est 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 un petit peu abstrait mais par exemple euh, pour te donner un exemple concret donc euh, euh, toutes les sociétés ont des, 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 des systèmes de enfin beaucoup de sociétés ont des systèmes de drip c'est à dire que quand tu commences à dire euh, tu commences à t'inscrire tu vas avoir euh, des mails qui vont être envoyés pour te dire oh là là, est-ce que tu as essayé cette suite de fonctionnalités donc pour, pour, te, pour te garder engagé et pour faire en sorte que bah, pendant ta période d'essai tu, tu profites bien de ta période d'essai pour évaluer le produit et qu'à la fin tu puisses prendre une décision sur est-ce que ça t'intéresse ou pas mais que disons que tu ne ouais. l'apprennes pas juste parce que tu n'as pas eu le temps et euh, mmh. du coup donc, tu vas avoir ces messages automatiques qui vont se superposer avec des messages personnels que tu peux avoir avec des, avec des employés de la société et des, des fois les messages vont se contredire euh, mmh. et donc toi, en tant qu'utilisateur, tu sais bien qu'ils voilà, ont un système automatique, euh, le truc a envoyé un message, euh, indépendamment de ce qu'a pu faire quelqu'un d'autre, et tu, tu l'acceptes. Mais dans, dans l'absolu, c'est un, euh, un petit peu embêtant quand même. Et donc, en fait, tu ouais. l'acceptes aujourd'hui parce que personne n'est capable de faire mieux que ça. Mais euh, très clairement, euh, c'est euh, une exigence qui va évoluer. C'est-à-dire que sur toutes ces technologies conversationnelles, on est vraiment au début. Euh, et, euh, et de la même manière qu'on euh, acceptait que les ordinateurs marchaient à moitié dans les années 80-90 euh, bon maintenant on a quand même beaucoup moins de tolérance donc euh, je, je pense que c'est ça l'exigence le, va, va s'améliorer après le, le truc dont on parle beaucoup en ce moment c'est d'intelligence artificielle et de bots. Euh, moi on a essayé de bâtir fond comme étant une plateforme euh, dans laquelle euh, on puisse bâtir ces technologies mais je pense que ce qui restera, c'est que si toi, tu arrives avec euh, la demande de vouloir parler à quelqu'un, t'accepteras pas de parler à un ouais. bot. C'est-à-dire que si on te fait parler à un bot en essayant de te faire croire que c'est un humain, en fait, ça... Il rien de pire. Hein. Mmh. Ouais. Donc, euh, so soit on arrivera à créer un nouveau euh, mode de communication où tu te diras, OK, je parle à une IA, euh, et je l'accepte, et je le reconnais, et ça va. Mais euh, le fait où on arrivera à te faire croire que tu parles à quelqu'un qui, en fait, n'est pas une vraie personne, moi, personnellement, mmh. je ne crois pas trop... Ouais, clairement. peut-être peut que je me trompe pas
0: bon en tout cas un très grand merci Laurent pour euh, cet échange cette présentation euh, de Front et, euh, et, et ce partage de, de, de ta vision et de tes conseils où est-ce qu'on peut te suivre si on
1: veut en savoir plus sur, sur ce que toi tu fais et puis plus globalement sur, sur Front euh, sur, euh, sur Twitter donc euh, c'est arrobas L underscore voilà. Okay. Et puis euh, sur FONT, bah, on, a, on, on a pas mal de canaux, on a, on, on a notre blog euh, on, sur lequel on a, on, a, on a beaucoup travaillé récemment, euh, et on a essayé que ça ressemble moins à un, un blog classique. Euh, okay. Du coup, c'est fontap.com slash blog.
0: Super, et bah, super. écoute, ouais. on va aller s'abonner à tout ça.
1: Encore un, un très grand merci et à bientôt, du coup, Laurent. Merci, Simon, à bientôt.